0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich bombastisch, weil ich heute ein besonderes Interview für dich habe. Und zwar ein Interview, was mir schon, ich sag mal, unter den Nageln, Nägeln brennt, weil ich dieses Interview vor... Ewigkeiten geführt habe, also das ist bestimmt schon zwei Monate her locker und ich das die ganze Zeit auf Tasche hatte und dachte so, boah, jetzt, ich muss das unbedingt jetzt mal rausbringen, wir hatten einfach keine Kapazität im Redaktionsplan, aber jetzt ist es soweit und zwar ist das ein Interview mit meiner lieben Kollegin Andrea Morgenstern. Vielleicht kennst du sie schon, sie hat auch einen tollen Podcast, soul to go heißt der, und ist in, auf Instagram wahnsinnig aktiv und vor allen Dingen hatte sie jahrelang, also jetzt aktuell, ich glaube sie startet den wieder, hatte jahrelang einen YouTube-Kanal, also hat Vollzeit als YouTuberin gearbeitet und von YouTube gelebt. Allerdings damals mehr zu den Themen so Mode, Reisen, hat auch ihren Weg mitgeteilt, aber war eher in dem Bereich unterwegs. Und dann ging es aber immer mehr los, dass sie tiefer eingestiegen ist in ihre persönliche Weiterentwicklung und sie hat halt vor vor einiger Zeit äh, so eine Art, ich weiß nicht, man könnte sagen Erwachungsmoment gehabt oder ist auf jeden Fall tiefer, tiefer eingestiegen in, in das, was bei ihr in der Innenwelt los ist und das, was sie dahin geführt hat, war unter anderem chronische Migräne schon von frühester Kindheit. Ihr Vater war Alkoholiker, ist wohl mittlerweile seit vielen Jahren trocken, aber sie hatte tatsächlich eine schwierige Kindheit und hat als eine Kompensationsstrategie eben die Migräne gewählt. Hatte auch Essstörungsprobleme und noch einige andere Herausforderungen zu meistern, aber ist heute eine... Eine wahnsinnig starke, strahlende, powervolle Frau, die all das, was auf ihrem eigenen Heilungsweg funktioniert hat, an andere Frauen weitergibt. Sie ist aus Deutschland weggegangen, ist ausgewandert, lebt mittlerweile auf Bali und hat auch ein Buch rausgebracht im letzten Jahr, das hieß Ich suche, suchte Heilung und fand mich selbst. Und dieses Buch ist quasi zeitgleich, da sagt sie auch in dem Interview was drüber, damit entstanden, dass sie entschieden hat, jetzt beginnt die Heilung und sie möchte alle, uns alle mit auf ihren Weg nehmen. Also ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem wunderbaren Interview. Es war echt ein ganz inspirierendes Gespräch. Wir haben uns in diesem Gespräch erst kennengelernt und ich sag mal beide schockverliebt. Also sie passt. Sehr zu meinen Ansichten oder sie, sie vertritt einfach ganz, ganz ähnliche Ansätze wie ich und nimmt kein Blatt vor den Mund und ja, einfach eine sehr powervolle, starke, inspirierende Frau und äh, genau, da wünsche ich dir ganz viel Spaß mit. Ähm, bevor wir aber reinsteigen, wollte ich ganz kurz noch was sagen und zwar, ähm, was mich erreicht gerade in der letzten Zeit, ist, dass ist es, ist es vielen gerade wieder herausfordernd geht mit dem Thema Corona und Lockdown oder Shutdown oder wie auch immer man das nennen möchte mit dem, was einfach in der Welt so passiert. Und wir hatten ja am Anfang der Corona-Zeit im März, bin ich ja von Tag 1 drei Wochen lang jeden Tag um 17 Uhr live gegangen und habe unter dem Hashtag Wash Your Hands and Meditate jeden Tag eine Meditation angeboten, um wieder sich nach innen zurückzufinden, zu besinnen aufs Vertrauen, auf, das, auf die Kraft, die in uns liegt, auf das Gute in der Welt und in uns selbst. Und wir haben dann damals... Aus diesen ungefähr 20 Meditationen, die du alle auf YouTube auch findest, ähm, haben wir sieben rausgesucht und haben die aus der gesamten Live-Session rausgeschnitten, mit Musik hinterlegt und... Zum Download zur Verfügung gestellt. Das ist unser Meditationspack und da sind unterschiedlichste Meditationen drin, also welche zum Einschlafen und welche zum ins Vertrauen finden und einfach eine konzentrations oder stresslos werden und viel, ganz viele verschiedene Sachen. Und ähm, wenn du denkst, es könnte dir gerade aktuell helfen, dann äh, kannst du dir das einfach nach wie vor kostenlos downloaden. Das findest du unter ichgold.de slash Meditationspack. Pack wird P-A-C-K geschrieben ichgold.de slash Meditationspack, findest du aber auch in den Shownotes sonst. Und falls du jemanden kennst, von dem du denkst, okay, dem geht's gerade nicht so gut und der könnte irgendwie auch ein bisschen Support oder ein bisschen Innenschau gebrauchen und da an die Hand genommen werden, dann teil das super gerne, damit wir alle gut durch diese wilden aktuellen Zeiten auf dieser Welt kommen. So, aber das war's schon an dieser Stelle. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Andrea Morgenstern. Also herzlich willkommen, liebe Andrea. Ich freue mich so, dass wir jetzt von Bali nach Emmeldorf eine direkte Leitung haben und ich habe ganz viele Fragen an dich. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, liebe Dana. Ich dachte, noch ein anderer Ort, aber das klingt auch ziemlich schön, wo du da bist. <lacht> ja, ich habe eben im
0: Vorgespräch Hittfeld gesagt, weil Emmeldorf äh, grenzt an Hittfeld sozusagen ah. und bei Hittfeld kennen dann vielleicht noch ein paar, zumindest die aus Hamburg kommen, können das irgendwie einordnen, mhm. also es ist noch sozusagen... Dorf,
1: Dorf, Jetzt klingt es noch schöner, wo du bist und ich freue mich, dass ich energetisch mich verbinden darf durch, dieses, durch unser Gespräch nach Emmeldorf. Ja, Dankeschön schön. für die Einladung.
0: <lacht> für diejenigen, die dich noch nicht kennen, magst du einmal ganz kurz sagen, wer bist du und was machst du?
1: Also ich bin Andrea Morgenstern und ich ja, mache ganz viele Sachen online als auch offline, Retreats, Coachings und so weiter, mit denen ich Frauen unterstütze. Aus dem Kopfzirkus, aus diesem, ja, diesem Gedankenkarussell von Ängsten und Selbstzweifeln, Selbstsabotage hin zur inneren Freiheit zu finden, diese innere Balance und Leichtigkeit, nach der sich die meisten Menschen sehen und ja, dafür sich den Weg zu finden und dabei unterstütze ich Frauen und ähm, ja, so wie es bei dir auch ist mit dem, was du tust, ist das auch aufgrund meiner eigenen Geschichte meine große Passion und große Motivation, weil ich mir einfach wünsche, dass das, weil ich weiß, dass es das für alle möglich ist und ich wünsche mir, dass so viele wie möglich, so viele Menschen und vor allem Frauen wie möglich diesen Weg und Zugang auch finden können.
0: Ja, voll cool. Da ziehen wir auf jeden Fall am gleichen Strang. Yes! <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber wie du gerade schon gesagt hast, und das finde ich nämlich tatsächlich immer besonders spannend, würde mich total interessieren, wo du herkommst, weil ich vermute mal, also wenn, wenn das anders ist, korrigiere mich bitte, dass du nicht als kleines Kind schon da sagst, ich möchte mal auf Bali leben und Frauen dazu bringen, ihre Kraft zu finden. <lacht> Sondern in der Regel ist der Weg, den wir dahin finden, diese Dinge zu tun, ja ein bisschen holpriger. <lacht> Vielleicht ja. kannst du mal vor der Anfang, äh, was, was war was sind die Gruben und Täler, die du bisher durchlaufen hast, die dich dazu bewogen haben, das zu tun, was du heute machst? Hm.
1: Also tatsächlich bin ich nicht so einfach auf die Welt geplumpst und dann dachte ich, das ist es, sondern ich dachte mal, meine Ziele waren ein bisschen niedriger. Ich dachte, wenn ich einmal eine Palme, die frei, also die von Natur aus in der, also die in der Natur so einfach gewachsen ist, gesehen habe, dann habe ich es in diesem Leben geschafft quasi. So dann habe ich alles erreicht, was wichtig ist und dann war das so soweit, da dachte ich, okay, irgendwie Geht es jetzt ja weiter? Was kann ich hier sonst noch tun? Mit zwei Ja, Spaß beiseite. Also mein Leben, ja, es ist definitiv nicht so, dass ich einfach ähm, in so einer super gesunden, glücklichen Umgebung aufgewachsen bin und es total leicht war für mich, weil ich so voller Vertrauen war und dann einfach getan habe, worauf ich Lust hatte, sondern eher das Gegenteil. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Alkoholismus einfach, sehr normal war. Mein ganzes Umfeld war davon geprägt. Das heißt, für Kinder, die einfach in Suchtfamilien ja aufwachsen, ist das Sicherheit und Vertrauen, Urvertrauen, also alles Wurzelchakra-mäßige. Nicht nur für Menschen in Suchthaushalten, aber es ist schon sehr herausfordernd, weil du immer so ein bisschen in Achtung bist. Du weißt nie, was als nächstes passiert, wann du sicher bist, ob du sicher bist. Und das war ein Riesenprägendes Thema natürlich in den ersten Jahren, obwohl dann meine in meiner näheren Familie, also mein Vater, auch aufgehört hat zu trinken, als ich in der Grundschule war. Aber mein System sich dann als Methode chronisch im Gräne ausgesucht hat oder kreiert hat quasi mit sechs Jahren, was einfach auch sehr, sehr früh ist. Und das heißt, ich habe mit sechs Jahren schon so ja zehn Tage im Monat oder so sehr starke Schmerzen gab mich übergeben und lag nur mit dem Kopf auf den Fliesen in der Küche und habe mich übergeben geweint und mein Kopf gegen die Wand geschlagen. Und das halt immer mehrere Tage auch am Stück. Und das begann, als ich sechs Jahre alt war und später wurde das auch immer mehr. Es gab immer mal Höhen und Tiefen, also Zeiten, in denen ich dachte, jetzt habe ich was gefunden, was hilft. Habe natürlich irgendwie alles ausprobiert, was man im Außen so machen kann, habe aber auch alternative Sachen schon sehr früh ausprobiert, Reiki und Shiatsu und alle möglichen Sachen, also querbeet. Ich war immer offen, habe immer gedacht, ich finde was, ich finde was, habe immer wieder gehofft und dann wurde es vielleicht ein bisschen besser und dann wurde es wieder schlechter und es waren so 15 bis 20 Tage, die ich im Monat wirklich hauptsächlich im Bett lag oder eben auf sehr starken Medikamenten war, um irgendwie zu überleben, um irgendwie im System zu funktionieren, denn ich habe mein Abi gemacht, ich habe studiert, ich habe ja, verschiedene Jobs gehabt nebenbei, weil ich auch nicht aus einem reichen Elternhaus komme oder so, das mich unterstützt hat. Das heißt, da war auch ganz, ganz viel einfach in der Gesellschaft, was wichtig war zu tun, um überhaupt das andere tun zu können, nämlich das, was ich wollte, studieren oder so. Und das war tatsächlich mega, mega herausfordernd. Und im Nachhinein frage ich mich manchmal, wie ging das? Aber wenn wir in Situationen sind, die irgendwie auch extrem sind, dann können wir plötzlich auch viel mehr immer aushalten, als wir es so denken, wenn wir gerade nicht drin sind, denke ich. Und ja, das war auf jeden Fall herausfordernd, weil es waren über 20 Jahre, die ich... Und ich habe als Kind schon immer gebetet, obwohl meine Eltern gar nicht religiös sind oder so. Ich wusste immer, da ist irgendwie was. Und habe immer gebetet und gesagt, hey, bitte, bitte zeig mir, wofür das ist. Ich verstehe es einfach nicht. Bitte zeig mir, warum ich diese Schmerzen habe. Ich verstehe es nicht. Und das hat eben über 20 Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann vor ein paar Jahren, auch tatsächlich auf Bali, nachdem ich von Heiler zu Heiler gerannt bin und alle gesagt haben, du bist gesund, du bist gesund, das ist dein Schmerzgedächtnis und so weiter und loslassen und diese ganzen Sachen, die ich schon oft gehört habe, aber nicht verstanden habe, so richtig in der Tiefe. Und dann aber gemerkt habe, fuck, sie haben recht. Sie haben recht und wow. Da hat es mir gedient und dann habe ich plötzlich so einfach, wie plötzlich ist das Herzenswissen, da habe ich plötzlich gesehen, warum ich die Migräne brauchte, als ich sechs Jahre alt war, wo sie mir gedient hat, wo ich als sehr sensibler Mensch in diesem Umfeld, das einfach sehr, sehr unsicher war und sehr extrem keine anderen Methoden hatte, um das zu bekommen, was für mich wichtig war, nämlich Aufmerksamkeit, Liebe, Ruhe, vor allem Rückzug, weil ich das damit nicht umgehen konnte. Es war einfach zu viel alles, weil ich schon immer so viel gespürt habe. Ich, ich die Gedanken höre von anderen Menschen, die Gefühle. Also es war so ganz, ganz viel, was ich gespürt habe und damit nicht umgehen konnte. Und die Migräne war ein riesiger Segen in Wahrheit. Es hat mir so viel abgenommen. Und als mir diese Erkenntnis dann kam, kam als Nächstes auch, Oh, wow. Und das bedeutet auch, wenn ich das jetzt loslasse, muss ich das, wo sie mir gedient hat, jetzt ja selbst übernehmen. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, warum das auch vorher gar nicht, warum ich noch gar nicht diese innere Stärke entwickelt hatte, um die Migräne loszulassen. Weil das so viele Dinge waren, wo ich richtig mutig sein musste dann, wo ich meine Wahrheit sprechen musste, all das, worüber es, worum es in deinem Buch ja auch geht, für mich einzustehen, zu sagen. Ich möchte nicht zum Geburtstag kommen, auch wenn ich gestern gesagt habe, ich komme. Also so diese ganz einfachen Sachen, mich zu zeigen, auch in meiner eher introvertierten Art, obwohl ich sehr konditioniert mich konditioniert habe und habe lassen, dass ich in meiner extrovertierten Art sehr, sehr geliebt werde. Und halt so ganz viele solche Dinge, die mir plötzlich bewusst wurden, wo ich überall Grenzen setzen muss, wovon ich mich lösen muss. Und dass das ein ganz schöner Job ist, den die Migräne erledigt hat für mich und den ich jetzt selbst lernen darf zu übernehmen. Und ja, das war eine sehr, sehr kraftvolle, kurze, intensive Zeit der Erkenntnis. Und dann wusste ich einfach, also es war eigentlich am gleichen Tag, wusste ich, dass ich jetzt weiß, wie, also ich werde mich jetzt selbst heilen. Und dann werde ich es den Leuten erzählen, wie das geht. Und an dem Abend habe ich den Titel von meinem Buch, ich suchte Heilung und fand mich selbst, in ein Word-Dokument geschrieben. Habe ganz viel geweint, habe einen Brief verbrannt, mich bedankt bei der Migräne. Und nach drei Monaten hatte ich schon über 90 Prozent weniger Migräne und das war einfach so krass und danach und kriege ich immer noch Gänsehaut immer so wow es gab eine Zeit in der wollte ich nicht mal mehr leben und habe geguckt was kann ich tun um aus dieser welt von dieser welt jetzt schon davon zu gehen weil ich keinen sinn gesehen habe mit den ganzen schmerzen und jetzt erlebe ich dass ich von innen heraus ohne dass ich jemanden im außen brauche so ein geiles leben haben kann mit so viel gesundheit wow und das ist so eine krasse Motivation, weil ich einfach gesehen habe, was alles möglich ist. So viel mehr, als wir denken. Hm. Und ach, das ist einfach, es ist einfach magisch, dass ich das in die Welt hinaustragen möchte, dass für uns alle so viel mehr möglich ist, als wir uns vorstellen können. Hm. Das war jetzt sehr lange geredet.
0: Hm. Kannst auch gerne weitere. Ich, ich höre dir gerne zu. <lacht> ähm, ja, aber es ist eine kraftvolle Geschichte irgendwie. Es ist echt, echt. Ähm spannend zu sehen, weil das, du hast natürlich also mit Migräne und mit dem, mit dem Hintergrund, den du hast, mit, der, mit dem Alkoholismus in deinem Leben oder in deinem Umfeld, das ist natürlich ein extremes Beispiel, wobei viele Menschen natürlich auch geplagt sind von extremen Geschichten und extremen Resultaten daraus. Ähm, ob das jetzt Migräne ist oder ob das einfach, keine Ahnung, Verdauungsbeschwerden sind oder ob das Hautprobleme sind oder Atemwegsbeschwerden, es gibt ja tausende Ausprägungen davon. Ähm, aber was würdest du sagen, oder vielleicht nur ganz kurz, um das einmal zu relativieren, es gibt ja auch also ne, Kle Kleinigkeiten, die, die, in, ähm, die im Ungleichgewicht sein können im Alltag, die vielleicht nicht so, ne, ich habe hab vielleicht eine verhältnismäßig glückliche Kindheit gehabt und bin trotzdem nicht gesund, auch nicht schlimm krank, aber irgendwie auch nicht so richtig gesund, gesund. Das heißt, für die ist es ja auch tatsächlich wichtig oder auch spannend zu hören, was schlummert vielleicht noch in mir, was mir gar nicht bewusst ist? Und was hat dir tatsächlich, also was hast du ganz konkret gemacht? Also was hat zu dieser Erkenntnis geführt? Und wahrscheinlich führen ja auch mehrere Wege nach Rom. Also was hat bei dir dazu geführt? Und was kannst du vielleicht auch anderen Menschen jetzt mitgeben? Wo kann man suchen? Weil, wie du das mhm. gesagt hast, du musst nur loslassen. Du musst, du musst den Inneren... <lacht> Ja, drauf geschissen, Alter. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe gerade nichts in den Händen. Wie soll ich denn
1: loslassen? Ich weiß wie geht das? Erstmal fand ich gerade mega wichtig, was du gesagt hast, dass ja auch Menschen, die vielleicht jetzt sagen, ja, ich bin vielleicht nicht in so einem Haushalt aufgewachsen oder ich habe nicht das erfahren, Gewalt, was auch immer. Keiner von uns hat irgendwie mehr Recht oder weniger Recht darauf irgendwie... Ja, einfach unglücklich zu sein oder deprimiert zu sein oder was auch immer zu denken, ich hatte es schwer, es ist so völlig egal, weil am Ende geht es ja um die emotionale Erfahrung, es ist ziemlich wurscht irgendwie, ob ich bei Aldi einmal vergessen wurde oder ob ich irgendwie, ob mein Vater Alkoholiker war, am Ende zählt ja das, was energetisch, was emotional bei mir passiert ist und Nächste,
0: auch und wie...
1: Voll, ja, und auch Schmerzen. Zu mir haben immer so Leute gesagt, noch heute noch, ja, ich habe so Kopfschmerzen, aber im Vergleich zu dir ist das ja, ja. nichts. Und ich denke, sag dann immer so, hey, darum geht's doch gar nicht. Du hast gerade Schmerzen, empfindest sie gerade, dann ist das jetzt gerade die Realität. Und das fand ich gerade super wichtig, dass du es gesagt hast, bei mir das immer sehr, sehr wichtig ist. Und wir wissen halt auch oder können da herangehen, aber auch die Leben davor, die Schwangerschaft unserer Mutter, das all diese Dinge, die sind ja auch relevant. Und ja, tatsächlich habe ich in meinem Leben halt genau diese Sachen schon sehr, sehr früh gehört, nicht mehr so viele Gedanken machen, nicht mehr so viele Ängste haben und hör doch einfach auf, ständig, ja, einfach Angst zu haben, dir so viel Gedanken zu machen und es hat mich mega wütend gemacht, weil ich mir dachte, ja, aber wie, wie soll denn das gehen, so sagt dir halt keiner, die sagen nur, du sollst es nicht mehr machen, habe ich manchmal das Gefühl und für mich, in deinem Buch sind es ja fünf Säulen, in meinem Buch das, was ich so zur Essenz irgendwie als Essenz rausfiltern konnte, sind vier Säulen. Und das, was ich immer wieder sehe im Leben und wirklich einfach, was immer die Essenz ist von eigentlich allem, ist meiner Meinung nach das Anerkennen und Loslassen. Und wie wir das üben und lernen, ob das durch Meditation ist, das ist zum Beispiel bei mir gewesen, halt Vipassana Meditation, Visualisierung, Yin Yoga, also es waren so meine persönlichen Tools quasi, die mir extrem geholfen haben, aber am Ende ist es ziemlich egal, finde ich, also manche einer steht vielleicht einfach auf dem Berg und beobachtet die Natur und findet da diesen Zugang zu dem Anerkennen, aber was die Essenz davon ist, finde ich, ist, dass wir verstehen, dass wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht loslassen, etwas ist noch da, wir halten es noch fest, dass das Problem in Anführungszeichen nie das Loslassen ist, sondern immer das Anerkennen weil wir immer noch meinen, es hätte anders sein sollen oder es müsste anders sein. Und damit wehren wir es ab und halten es ja wieder fest. Also wenn ich meine zum Beispiel, in meinem Fall, ich weiß, es ist ein extremes Beispiel, aber ich finde das auch mal ganz gut, ein bisschen Menschen anzustupsen, auch wenn ich sehr extrem vielleicht da bin, aber das ist das, was mir auch auf meinem Weg geholfen hat, indem Menschen auch mal radikale Sachen geäußert haben. In meinem Fall zum Beispiel, als ich sexuell missbraucht wurde in meinem Leben, das war für mich ein ein riesiger, wichtiger Punkt, auch das anzuerkennen und nicht zu meinen, das hätte nicht sein sollen auf meinem Weg, das war falsch. Und das triggert immer die Leute, weil sie denken, es würde Zustimmen bedeuten. Aber Anerkennen und Zustimmen sind zwei so unfassbar unterschiedliche Dinge. Das bedeutet ja nicht, wenn ich anerkenne, das war so, das bedeutet ja nicht, dass ich sage, es war gut oder richtig, sondern es war einfach so und demnach anscheinend wichtig für den weiteren Verlauf meines Lebens und so weiter. Und trotzdem, auch wenn ich anerkenne, was ist und was war und auch was sein wird, kann ich ja trotzdem in dem Fall zum Beispiel Dinge tun, wie Selbstverteidigung lernen oder so, die dafür sorgen, dass ich mich selbstbewusst fühle, dass ich mich stark fühle, dass ich mich vielleicht auch verteidigen kann in so einem Moment, denn ich stimme dem ja nicht zu. Aber die Angst so viel und deswegen halten wir so oft fest und das, das, was ich immer wieder sehe, ist, dass wir meinen, wenn wir etwas anerkennen, zum Beispiel wie Gewalt in meiner Kindheit oder so auch, dass ich dem zustimme. Also halte ich lieber fest, auch wenn es weh tut, weil ich dem ja nicht zustimmen will, weil dann könnte es mir ja noch mehr passieren ja. und ich will mich ja schützen. Und für mich ist die Essenz total dieses Anerkennen und Loslassen, was dann einhergeht mit Selbstverantwortung. Und ja, dieser, wie es in deinem Buch eben ja auch darum geht, dein Leben selbst zu kreieren, mutig und authentisch, also Verantwortung zu übernehmen für deine eigenen Gedanken, deine Emotionen, deine Handlungen, für einfach alles, was du erlebst, quasi für deine Erfahrung und ja, das ist das, was ich einfach bei allem sehe, was die Essenz ist, aber welche Wege wir gehen, welche Tools es sind, das kann so variieren, finde ich, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, ich glaube, es ist ähnlich, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, die also wie ne, alle Wege führen nach Rom, also man weiß es, mhm. wie du sagst, ob ich jetzt auf dem Berg stehe oder irgendwie ein Retreat mache oder in der Meditation bin, aber ich finde es trotzdem ähm, genau super wertvoll, was du sagst und es ist aber spannend tatsächlich, weil ich, den, ich die Begriffe anders verwende, ich sage tatsächlich mhm. genau das Gleiche wie du immer, immer, immer wieder, aber ich benutze die für Begriffe anders, weil ich sage, es ist wichtig zuzustimmen, ja, spannend. <lacht> es ist zu wichtig sozusagen, dem was war, deine Stimme zu geben, so wie es war, war es, mhm. weil wir können ja in die Vergangenheit mhm. nichts verändern, ähm, in dem Bewusstsein, dass ich es nicht gut finde, also mhm. dass das aber trotzdem ist, ich sage exakt genau das gleiche mit anderen Worten, das ist, das ist aber, finde ich, so unglaublich wichtig, dass, und super wertvoll, dass du das jetzt sagst, weil das, der, der Frieden, wir brauchen einen Frieden mit dem, was war, und ich finde es ähm, auch, wenn auch das ein bisschen vielleicht radikal oder absurd klingt, wenn ich das hier so sage. Ich freue mich total, dass du von deinen, von deinen traumatischen Erlebnissen berichtest, weil ich manchmal denke: Ja, ich hatte halt, mein, eigentlich war meine Kindheit zu so glücklich dafür, dass ich ein richtig guter Coach werden kann. <lacht> er weiß, was in den anderen Leben war. <lacht> genau. weil, ähm, weil ich natürlich auch zu den Menschen spreche, die so Erfahrungen gemacht haben wie du. Ähm, aber dann immer denke, naja, was kann ich schon sagen? Ich habe ja diese Erfahrung mhm. nicht gemacht. Deswegen mhm. ist es so wertvoll, das aus einem Munde von jemandem zu hören, der diese Erfahrung macht. Und ähm, meine, meine Erfahrung in diesen ganzen Jahren der persönlichen Weiterentwicklung ist tatsächlich, dass diejenigen, die diese furchtbaren Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, so wie du, am bereitesten sind, den inneren Schiff zu machen und zu sagen, mhm. ich stimme zu oder ich erkenne an, ohne das gut zu finden, weil das, der, der nie dieses, dieses der, die Not, um rauszukommen aus diesem inneren Schmerz, so viel wichtiger ist, als für die anderen, die dann nämlich vielleicht diese Erfahrung nicht gemacht haben, die zugucken oder zuhören und denken so, nee, das kann man so nicht sagen.
1: Hm, das, ja. das
0: darf irgendwie so nicht sein. Deswegen hm. ist es unglaublich wertvoll und wahrscheinlich für ganz viele, die jetzt zuhören, irgendwie total ein total wichtiger Schritt oder auch heilsam. Und vielleicht kannst du noch mal mehr dazu sagen, wie also gibt es irgendwie verschiedene Komponenten oder so ein Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, wenn ich jetzt merke, so okay, ich verstehe schon, ich muss irgendwie Frieden finden damit, aber wie kann ich denn Frieden finden damit? Ich wurde vergewaltigt oder meine Eltern waren Alkoholiker oder die waren, haben Drogen genommen oder ich wurde zur Adoption mhm. freigegeben oder, 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 oder. Ich bin, also ich bin aber wütend oder sauer oder verletzt oder traurig oder einsam. Wie finde ich denn da raus? Mhm. Einmal will
1: ich gerade noch sagen, dass was du gerade zuerst gesagt hast, was ich so wichtig fand, dass genau solche Coaches wie dich gibt und solche Coaches wie mich gibt, weil ja auch alle, die zu uns ins Coaching kommen oder wir, die wir ins Coaching gehen, ähm, damit wir alle irgendwie jemanden finden und wo wir uns, aufgehoben fühlen, wo wir denken, die Person versteht mich und es gibt eben Menschen, die haben diese Dinge in diesem Leben erlebt bis heute, wir wissen ja alle nicht, was in der Zukunft ist, was der andere in der Zukunft erlebt und eben Menschen, die haben diese anderen Sachen erlebt und deswegen schätze ich da die, die Vielfalt auch und ja, ich glaube, dass es ja, vielleicht auch ähnlich ist wie das, was, was du in deinen Säulen beschreibst, nämlich dieser Zusammenhang vor allem von Gedanken und Emotionen und zu lernen, die Emotionen oder uns zu erinnern daran, was Emotionen eigentlich sind oder dass es eben eine Erfahrung ist und wie wir sie wirklich zulassen können und fühlen können und für uns diese Erfahrung machen können dass es heute sicher ist, das zu fühlen und das in unserem Gehirn sozusagen abspeichern können und all das, was in Anführungszeichen nicht fertig gefühlt wurde und unterdrückt wurde, fertig zu fühlen, in Anführungszeichen wieder, weil wann haben wir schon irgendwas fertig? Aber ähm, ja, diese, diese ganzen Komponenten zu sehen und dann eben auch anzusehen, ja, anzusehen und anzuschauen, hey, wo hat mir das gedient? Das ist etwas, was mir unglaublich geholfen hat. Und wie gesagt, es hat bei mir über 20 Jahre gedauert, bis ich das, bis ich diese Schichten, die ich heute erkennen kann, erkennen konnte. Und wer weiß, vielleicht kommen da noch mehr, die ich irgendwann erkenne. Denn ich glaube, wir sehen oder verstehen immer das, was gerade wichtig ist, zu verstehen. Und ich, und am Ende geht es auch ganz viel um Vertrauen, finde ich, zu gucken, woran will ich eigentlich glauben, was glaube ich über Vertrauen, nämlich darauf zu vertrauen, dass genau dann in diesen über 20 Jahren anscheinend es gerade noch nicht wichtig war, dass ich diese Schichten sehe und erkenne, wo es mir gedient hat, damit ich diese menschliche Erfahrung mache, die ich gemacht habe, damit ich heute an dem Punkt bin, wo ich bin und all das, was wir erfahren und bei mir zum Beispiel auch der Missbrauch, der war der Höhepunkt der Reinszenierung der Ohnmacht, die ich als Kind schon gefühlt habe, auch einem Mann und Männern gegenüber. Und das ist so auf die Spitze getrieben, in die absolute Ohnmacht, nämlich ich habe meinen Mund aufgemacht, wollte schreien und es kam kein Ton raus. Eine Ohnmacht, die ich noch nie erlebt hatte in meinem Leben, also so auf zellulärer Ebene wirklich, mein ganzes Körper, mein ganzer Körper, alles einfach und dadurch dann so tief noch einmal gegangen bin, in allen Schmerzen, Depressionen, Essstörungen, Migräne, alles, was ich sonst noch so mir überlegt habe, was so für mein <lacht> System irgendwie so clever wäre. Und dadurch dann an diesen Tiefpunkt gekommen bin, durch den ich dann so viel Schmerz gefühlt habe und wirklich nochmal ganz woanders geschaut habe und nämlich nicht mehr nur im Außen, was können die anderen mir mit mir machen und mir geben, um Heilung zu finden. Und Deswegen, ich glaube, dass es verschiedene Ebenen sind, aber am Ende geht es vor allem um die Emotionen, Emotionen zu fühlen und eben aus diesem Drama im Kopf rauszugehen, aus diesen ständigen Schleifen, ja auch von was wäre, wenn gewesen und das war nur weil und jetzt und das alles zu verstehen. Ich finde, die eigene Psyche zu verstehen, ich bin aber auch, Zwi also ich bin Zwilling, das heißt ich bin Luftzeichen, für mich ist verstehen unglaublich wichtig und ich sehe, wie vielen Menschen das einfach hilft, wenn sie Dinge verstehen, wie sie ticken, dann fühlen sie sich plötzlich ermutigt, bestärkt und haben das Gefühl, hey, ah, das hängt so zusammen. Jetzt macht es plötzlich Sinn und zwar gar nicht so doof, sondern mein Körper war ganz schön clever, dass er das entwickelt hat. Denn es hat mich geschützt oder mich gestärkt. Und ah, okay, das bedeutet aber auch, ich kann jetzt andere Wege auch wählen. Und natürlich ist das ein Prozess und gerade wenn wir da viel dran festhalten, es hätte anders sein sollen. Ist es ist auch verständlich und okay, wenn wir daran festhalten, vor allem mit so traumatischen Erlebnissen. Ich kann das gut verstehen. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, mit Menschen in Kontakt zu sein. Und das finde ich auch so wichtig, die eben andere Perspektiven haben als die klassische Opferrolle, in der fast jeder Mensch auf dieser Erde einfach ist. Ja. Und mit Menschen, so wie deinen Podcast zu hören und zu hören, wie spricht denn jemand überhaupt alleine, der in Selbstverantwortung lebt? Du redest ja ganz anders als Menschen, die das nicht sind. Und wie, wie denkt sie? Und je mehr wir so etwas konsumieren, quasi uns mit Menschen umgeben, ähm, desto mehr reprogrammieren wir meiner Meinung nach auch unsere Gedanken, unsere Worte im Kopf, aber auch die wir sprechen. Und ja, es sind so viele verschiedene, finde ich, so viele verschiedene Facetten, aber am Ende geht es darum, nicht mehr, im, nicht mehr im Kampf mit unseren Emotionen zu sein und mit unserem mit dieser menschlichen Erfahrung. Am Ende, wenn du es runterbrichst, das, war, warum ich hier bin, glaube ich, als Seele und was ich eigentlich mache, egal in welche Aus, wie sich das nach außen zeigt, ist, dass ich Menschen dabei unterstütze und unterstützen möchte, dass sie nicht mehr gegen diese menschliche Erfahrung kämpfen, sondern damit im Frieden sind, egal wie sie sich gerade anfühlt.
0: Kann man mit jeder Erfahrung Frieden finden? Also egal wie, also kann man mit jeder Erfahrung Frieden finden und würdest du sagen, es steckt hinter jeder Erfahrung ein höherer Sinn? Die wir gemacht Ich haben? persönlich
1: glaube das. Ich mhm. ähm, finde aber okay, wenn Menschen sagen nö oder das nicht glauben und vielleicht auch diesen Weg nicht wählen für sich in diesem Leben, auch nicht bis zu ihrem Tod, dann, also ich meine, ist ja jedem selbst überlassen, ähm, aber ich persönlich möchte nicht von dieser Erde gehen mit den Gedanken und den Emotionen, dass irgendwas, was ich erlebt habe, sinnlos oder falsch war, ja. weil ich das, das entspricht aber einfach auch nicht meinem Glauben. Ja. Und ich glaube, das dass ich es schwer schwer ist, ganz schön hart sein muss, wenn du so aus dem Leben gehst. Und ich wünsche mir, dass hier jeder auch so, ja einfach ja, aber jeder macht die Erfahrung, die er möchte. Das ist auch mein Ego in dem Moment halt immer. Ich wünsche mir das natürlich und das ist auch okay. Mein Ego ist auch cool, es macht auch witzige Sachen und so. Aber am Ende macht halt jeder die Erfahrung, die er machen soll. Ja.
0: Was für eine Rolle spielt Spiritualität in Heilung, würdest
1: du sagen? Ja, es ist so, auch die Definition von Spiritualität finde ich halt schon so schwierig irgendwie. Mhm. Weil es so was Gefühltes ist, ähm, den eigenen Glauben zu finden, zu fühlen, zu erkennen, meiner Meinung nach, dass das und auszuleben, in welcher Form auch immer für sich selbst, ist das, was es für mich bedeutet. Und diese Verbindung von, ja, diese energetische Verbindung oder Energie wahrzunehmen, wie alles miteinander zusammenhängt, dieses eins Und auch das kann natürlich ganz andere Worte haben und sich in ganz anderen Facetten zeigen. Aber ich glaube, dass das ein, entweder kommt das zuerst so ein bisschen wie vegan und Yoga. Das kommt auch oft so zusammen, dass zuerst kommt, die fangen an mit Yoga und dann werden sie vegan oder umgekehrt. So, so ein paar Schuhe irgendwie, das oft miteinander zusammenhängt. Und ich glaube, dass Heilung und Spiritualität auch so ein bisschen so sind. Entweder kommt erst dieser eine Teil mhm. oder der andere. Ich glaube nicht, dass es unbedingt erst den Glauben braucht, aber es ist hilfreich.
0: Was für eine Rolle hat Spiritualität in deinem Heilungsprozess gespielt?
1: Ich würde sagen, eine große, ohne dass der Fokus darauf liegen musste. Mhm.
0: Mhm. Und das eine ist ja, also der, ein großer Teil der Heilung, von der du sprichst, sie entsteht über das Fühlen der Gefühle oder das Aufhören zu kämpfen. Mhm. Ähm, was für eine Rolle spielt denn dann tatsächlich die Inhaltsebene des Selfcare. Also weil du ja auch gesagt hast, du warst viel auf dem Weg. Ich mache Shiatsu und ich mache Yoga. Und, ich, mache mhm. und ähm, ich ja unter anderem auch zum Beispiel ähm, die so Gewohnheitstraining und, und gesunde Routine und Ernährung über Ayurveda sozusagen promote und mich tatsächlich diese Frage auch immer wieder stelle, ähm, wie das zusammenhängt. Und da würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Also wie würde es reichen, wenn ich schlechte Routine habe, ich ist auch in Anführungsstrichen schlechte oder dysfunktionale Routine eigentlich, aber auf einer emotionalen, mentalen Ebene heile. Ja, wie, wie, wie siehst du das? Wie hängt das zusammen?
1: Ich glaube, die Frage ist am Ende, ob, woher diese Verhaltensmuster kommen, ob sie eine Art Coping-Mechanismus sind, um gewisse ja. Dinge nicht zu fühlen oder zu umgehen. Und bei mir zum Beispiel war Routine mega wichtig und ist heute noch mega wichtig, aber ist heute nicht mehr so wichtig wie damals, weil in mir einfach so viel schon so aufgeräumt ist im Vergleich zu damals. Aber für mich war das einer der größten und wichtigsten Punkte, als ich entschieden habe, dass, dass ich die Heilung, also meine Heilung und mit Heilung meine ich immer das Erinnern daran, dass ich schon heil bin ähm, und dass eben alles für mich ist dass ich das zu meinem Teilzeitjob mache. Das war damals so meine Entscheidung an diesem besagten Abend. Und dass ich zum Beispiel bis 12 Uhr habe ich nichts anderes gemacht, als für mich Dinge zu tun, die mir gut tun. Und das ist intensiv, das weiß ich. Und Menschen haben andere Leben. Ich habe damals mir dieses Leben so kreiert, dass das möglich war. Und habe es einfach so richtig ernst genommen, quasi diese wirklich für mich zu sorgen. Und viele Leute drumherum haben immer gesagt, wow, Andreas ist schön ganz schön krass. So bis um 12 Uhr siehst du niemanden, sprichst mit niemandem, machst keine Termine. Was machst denn du eigentlich die ganze Zeit? Und ich habe halt stundenlang visualisiert, Yin-Yoga gemacht, ganz ruhig, immer gefühlt. Was ist gerade da? Ich habe unfassbar viel gemacht. Und ich glaube nicht, dass man das so extrem braucht, aber ich war so viele Jahre so extrovertiert und bin mit Medikamenten und, mit und so weiter, bin ich diese ganze introvertierte, sehr sensible Seite so oft übergangen und dass es so wichtig war, einmal ins andere Extrem zu gehen. Und dann konnte ich so da meinen mein Weg finden, indem ich eben auch gelernt habe, vor allem in meinem Fall die introvertierte Seite anzunehmen. Und dafür war diese Routine, die extrem war, erst einmal sehr wichtig, um zu brechen mit meinen alten Mustern und auch zu surrendern zu den Ängsten, die dann aufkamen, um dann mein, meine Mitte zu finden. Und ich glaube, so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen wie, mein, mein System hat, ja, hat mir einfach sehr oft dieses Alarm, also hat sehr oft Alarm den Alarm aufleuchten lassen müssen durch Schmerzen, weil ich meine Grenzen ständig übergangen bin, weil ich ständig nicht authentisch war, obwohl ich irgendwie ja auch schon authentisch war, aber eigentlich auch nicht, weil ich bin ja trotzdem rausgegangen, obwohl ich zu Hause bleiben wollte mhm. und das heißt, ich brauchte ständig irgendwelche Schmerzen und dadurch war dieses Alarmsystem sehr, sehr sensibel und es hat eine Weile gedauert, um wieder Vertrauen in mich selbst zu entwickeln und zu stärken, dass mein System mir auch vertraut und weiß, hey, die, die sorgt für sich quasi, hey, ich sorge für mich. Und nachdem ich das immer mehr getan habe und wirklich sehr, sehr konsequent war, was meine Selbstfürsorge anging, fing mein System quasi mir immer mehr an, auch mal zu erlauben, dass ich auch mal nicht drauf höre. Zum Beispiel, wenn ich aus Liebe zu und so weiter ne, diese ganzen Gründe irgendwie gedacht habe, ach Mensch, eigentlich habe ich keine Lust auf diese Familienfeier, aber ich habe sie so gern. ich weiß genau, dass sich die und die Person richtig doll freut, wenn ich komme und mir ist es gerade wichtig, dass ich es mache. Obwohl ich eigentlich gerade keine Lust habe, aber ich möchte gerade das darüber stellen, dass mir das wichtig ist. Solche Situationen haben wir Menschen ja manchmal. Also zumindest bei mir gibt es es nicht so oft, aber manchmal schon. Und wenn ich das dann mal gemacht habe, war es okay und ich brauchte diesen Alarm nicht mehr, weil ich vorher eben so sehr mein System gestärkt habe, dass es mir vertraut. Und dadurch ja, was so ein Prozess. Und ich glaube aber, es ist wichtig ist, dass wir so ein bisschen wie, wenn wir zu, keine Ahnung, 98 Prozent oder 95 Prozent immer authentisch leben und auf uns hören, dass unser System uns verzeiht, wenn es dann mal einmal so einen Ausrutscher gibt irgendwie.
0: Ja, weil ich finde aber uns auch das, find das ganz cool, die, das Beispiel, weil ähm, das ist ein schmaler Grad und vielleicht für einige auch schwer mhm. rauszuhören, aber es gibt, glaube ich, einen feinen Unterschied zwischen einer Investition, die authentisch aus dem Herzen kommt, zu sagen, so, boah, ich könnte jetzt eigentlich auch gut schlafen gehen, aber mhm. ähm, ich möchte einfach so gerne dieser Person die Freude zu machen und ich gehe da jetzt einfach mal hin für eine halbe Stunde, mhm. als zu sagen, boah, ich kann eigentlich nicht, aber ich will nicht abgelehnt daf werden dafür, dass ich absage und gehe deshalb hin. Mhm. Das ist ja eine feine Nuance, aber es ist halt ein kompletter Unterschied, weil du in der ersten Variante sehr selbstverantwortlich handelst. Auch wenn du denkst, oh, es ist ein bisschen konträr zu meinem eigenen Bedürfnis, aber ja auch nicht, weil mein anderes Bedürfnis ja sagt, ich möchte mhm. gerne der Person was Gutes tun. Deswegen finde ich es ganz schön. Und äh, ich würde gerne einen Schenker noch machen. Und zwar, ähm, da spielt ja eine andere Person mit rein. Einerseits hast du gesagt, du bist bis um 12 Uhr bist du nach innen gegangen und hast dich nur mit dir selbst beschäftigt. Das heißt, Heilung hat so wie ich das raushöre, ja sehr viel einfach mit einem sehr persönlichen, intensiven inneren Prozess zu tun aus deiner Sicht und das kann ich, dem kann ich total zustimmen und gleichzeitig hat Heilung ja in dem Punkt dann auch was damit zu tun, wie erfahre ich mich in Relation zu anderen, also gehe ich für die über meine Grenzen hinaus oder nicht und du bietest ja zum Beispiel auch Retreats an oder in deinem Online-Kurs Dein Leben 2.0, da geht es ja auch darum, mit anderen Menschen gemeinsam eine Erfahrung zu machen, das heißt, mich würde noch mal interessieren, wie du das siehst, was sozusagen die Einerseits sozusagen der Weg nach innen, aber andererseits auch der Weg dann wieder nach außen und in Verbindung mit anderen, wie das in Relation steht für die Heilung.
1: Ich finde, dass um, um im Außen, in, in der Nähe zu anderen Menschen wirklich meine Bedürfnisse äußern zu können, um Grenzen setzen zu können, in Liebe setzen und halten zu können, um meine Wahrheit zu sprechen, all diese Dinge, um das zu können, ist es so so wichtig, dass ich mir meines Selbst erst einmal bewusst bin, dass ich weiß, und dafür ist das nach innen schauen und auch in Ruhe sein, auch allein sein mal, und da mhm. braucht jeder ein anderes Pensum, ein anderes Maß, so, so wichtig, weil wie soll ich, wenn ich das gar nicht weiß, wenn ich gar nicht weiß, was fühle ich, wie fühle ich, wie fühlt sich mein Körper an, wer bin ich, wie bin, was denkt es in mir und so weiter, wenn ich das alles gar nicht weiß, meine Bedürfnisse und so nicht kenne, dann ist es schwieriger, denke ich, mit anderen Menschen auch wirklich völlig authentisch zu sein, weil dann ist, vermischt das sich ja auch oft. Gerade bei sensiblen Menschen umso mehr. So Wer bin denn jetzt gerade ich und wer bist du? Will ich das eigentlich? Ganz viele Leute, viele Frauen sagen immer zu mir, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin von all dem. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade will oder nicht. Ich fühle das gar nicht. Und warum nicht? Weil wir halt dann so abgelenkt sind von den ganzen energetischen Einflüssen, von allem, was wir hören und fühlen und alles geht so schnell in Interaktion mit anderen Menschen, dass wir einfach verwirrt sind. Und um das immer wieder so auseinanderzuklamüstern, ist es so wichtig, finde ich, dass wir einfach mal, und es können fünf Minuten morgens beim Tee sein, aber dass wir einfach uns einen Raum schaffen, in dem wir ganz ehrlich mal hineinspüren, um auch zu erkennen, wie funktioniere ich eigentlich in meinem Gehirn, die Emotionen und Gedanken, welche Programme sind da, was will ich eigentlich, wie fühle ich mich, was mein Bedürfnis, um dann nach außen zu gehen und das auch wirklich leben zu können. Deswegen finde ich halt beides
0: unglaublich wichtig. Und hast du da irgendwie noch einen Gedanken zu Partnerschaft? Also weil da, das finde ich zum Beispiel mhm. ähm, also am herausforderndsten Partnerschaft und Kinder jetzt insbesondere, aber auch am, mit am bereicherndsten so, oder also wachstumsreichsten und bereicherndsten, also wie die Partnerschaft, weil das eine ist irgendwie zu, ne, ist zu überlegen, gehe ich zu, auf einem Geburtstag oder nicht oder gehe ich in einen Retreat mhm. oder nicht, aber wenn man so wirklich das Leben komplett eng teilt
1: das ist definitiv, finde ich, auch die herausforderndste, also ich sage mal, Familie ist Königsdisziplin, weil das ist so das, wo wir ja. wo so richtig schön die ganzen, der ganze Scheiß quasi reinprogrammiert wurde, dankbarerweise, ich bin ja froh, ja. dass es so war und dann Partnerschaft ist so ein bisschen, wo wir dann gucken, können, wo wir dann üben können, <lacht> den ganzen Sachen, wie können wir dabei reflektiert sein und genau da ist es dieser schmale Grat, von dem du vorhin gesprochen hast, eben auch, finde ich, wirklich auch bei mir zu sein und dann auch einen authentischen Weg zu finden mit dem anderen. Aber eben auch, und das ist einfach so, wenn wir mit anderen Menschen leben, dass wir nicht immer einer Meinung sind, dass wir nicht immer gerade das gleiche Bedürfnis haben. Und da so authentisch und mutig zu sein, so mutig das Herz einfach offen zu lassen quasi oder herzzentriert zu sein, dass wir nicht aus dieser Be Begegnung fliehen und dicht machen oder zumindest immer wieder reinkommen und ja anerkennen, dass es da nicht darum geht, dass es einfach immer nur leicht und lustig ist, sondern dass es eben darum geht, wie du sagtest, auch in dem ähm, Podcast, den wir für meinen Podcast aufgenommen haben, zu üben. Also immer wieder einfach reinzugehen und zu erkennen, okay, ich habe hier jetzt jemanden, der hat genau wie ich auch so seine Themen, aber wir üben zusammen, wir, wir versuchen unser Bestes, um selbst immer wieder auch im Alignment zu sein, im Einklang zu sein und so dem anderen zu begegnen, mit der Gewissheit, dass wir das alle irgendwie abfacken zwischendurch und dann wieder zurückfinden können und ja. dass das auch okay ist. Und der andere aber eben auch, also auch von dem anderen nicht zu erwarten, dass der da irgendwie der perfekte Engel jetzt schon ist, weil wir kriegen ja auch das, was wir selber sind. Also haben wir immer einen guten Übungspartner. Ja. Ich weiß nicht, ob das gerade deine Frage beantwortet. Ja, doch, oder? total.
0: Also ich, also es fühlt sich zumindest so an, Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber... <lacht> Mir hat die Antwort auf jeden Fall gefallen, auch wenn sie die Frage nicht beantwortet hat. <lacht> ähm, aber es ist, also es ist schon eine schöne Betrachtungsweise einfach zu sehen und vor allem auch das, was du sagst, einfach wirklich in der Tiefe zu verstehen, es wird nicht perfekt. Das ist messy irgendwie, das Leben. Ne? Mhm. Das ist, also Wir selbst sind halt nicht perfekt. Wir verhalten uns immer wieder wie Arschlöcher und unsere Partner garantiert auch. Und das ist wie ein Übungsfeld ist, um das zu, zu lernen und dann aber, wenn wir das so sehen und so Handhaben miteinander, dass dann aber ein tolles Spielfeld ist für unsere eigene Heilung eben auch. Ja. Und das ist irgendwie toll.
1: Und auch das größte Wachstumspotenzial hat, ne? Also ich finde, ich liebe Partnerschaften, weil ich das so, weil ich einfach Wachstum so liebe und ich, ja, das tut auch oft echt verdammt weh. Lieben ist halt echt für Mutige, ja. aber dafür ist es auch so wunderschön, wie viel wir darin wachsen können.
0: Ja, voll gut. Richtig, richtig gut. Ähm, mich würden noch zwei Sachen interessieren und das eine, du hast von deinem Buch schon erzählt. Ich suchte Heilung und fand mich selbst. Das ist letztes Jahr rausgekommen, ne? Genau. Und du hast davon vier Säulen gesprochen. Magst du die nochmal einmal ganz kurz in Kürze aufreißen?
1: In Kürze waren es die zwei, die ich erwähnt habe, nämlich das Anerkennen und Loslassen, mit denen ja. meiner Meinung nach alles beginnt und immer ja. wieder zu gucken, ähm, ja. Wo halte ich da gerade noch fest und ins Anerkennen zu gehen? Und dann der Punkt der Selbstverantwortung, den ich gerade auch schon ein bisschen erwähnt habe. Denn das geht auch damit einher, meiner Meinung nach. Und das ist das, was wir alle nicht gelernt haben und was, wo die große Kraft drin steckt und wovor viele auch Angst haben, weil sie denken, dass das egoistisch ist. Mhm. Und damit auch da anzuerkennen und Frieden damit zu machen und einen Weg zu finden und die vierte Säule ist, ähm, ja, ist am Ende die Lebenskraft und es geht darum, die Lebenskraft zu stärken, auf welchem Weg auch immer, sei es mit Ayurveda, Yin-Yoga, Meditation, was auch immer für jemanden funktioniert, aber eben seinen Weg zu finden, den eigenen Weg zu finden, im Alltag die Dinge auch zu tun, die uns dabei unterstützen, unserem gesamten System, Körper, Geist und Seele ähm, ja, im Einklang miteinander zu sein und wirklich, dass wir auf allen Ebenen quasi dieses Leben leben und genießen können, wie wir es eben gerade uns wünschen und für das kann für den einen Fußballspielen sein, was irgendwie der Weg ist und für den anderen ist es Meditation. Ja. Und ähm, ja, und dann denke ich noch an deine Säule, die können wir eigentlich dazu addieren, die Nähe, <lacht> Säule, ähm, ja, auch mega, mega schön.
0: <lacht> die Idee ja, voll gut, ja, das klingt <lacht> total spannend, irgendwie, es ist auch fast wie so ein wie so eine Arbeitsanweisung, ne? also sozusagen mhm. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, die man wahrscheinlich im Kleinen und Großen wie so ein Zyklus einfach immer wieder durchläuft. Mhm. Also man kann das wahrscheinlich nicht abhaken, sondern check, erste für immer erledigt, check, zweite mhm. für immer erledigt, mhm. sondern das ist ja so ein immerwährender Prozess, da durchzulaufen, das finde ich irgendwie ein total, ähm, total schöner Gedanke. Und du hast ja auch diesen, den Kurs, den du machst, ist das der Prozess, den du da den du da den Frauen mitgibst.
1: Also es basiert auf dem Konzept auf sozusagen und vor allem in der Essenz in dem ersten Modul, da geht es genau darum, weil ich ganz schnell denen so viel wie möglich mitgeben möchte, dass sie das sofort umsetzen können. Ja, und dann gehen wir aber in die Tiefe, weil ich persönlich Verstehen eben auch sehr, sehr hilfreich finde. Und deswegen schauen wir in der Tiefe auch noch die Programmierung an. Wie hängen die zusammen? Wie können wir uns davon lösen? Es geht darum, am Ende geht es auch um Manifestation, um das, um das Leben zu kreieren, das wir uns wünschen, um ja. Gedanken und Emotionen, wie hängen die zusammen? Und am Anfang gebe ich sozusagen alles komprimiert, to go, das, was am allerwichtigsten ist, um jetzt sofort was verändern zu können und dann gehen wir in die Tiefe, um es zu verstehen und um in der Tiefe an den Wurzeln noch zu arbeiten und ich habe einfach auch gemerkt, dass und das war in meinem Leben auch so, dass so ein Buch ist wundervoll, und das inspiriert uns. Aber es ist eben auch nicht so, ich lese ein Buch und dann, dann weiß ich es in meinem Herzen und fühle das. Und das erwarten viele Menschen. So, ich lese ein Buch oder höre das oder gehe zu dem Workshop und dann ist alles anders. Aber es ist, wie du es eben auch gesagt hast, ein Üben, ein Ausprobieren. Ein, der Weg ist hier wirklich das Ziel und nicht, ich bin jetzt fertig, abgehakt. Ja. Und das, was ich immer wieder sagen kann, ist, mit Leute, meine Freundin sagen du bist die Queen im Loslassen. Ich sage immer dann, ja, weil ich so gut festhalten kann. Und mhm. das ist der Grund. <lacht> ich habe nicht aufgehört festzuhalten, ja. aber ich, äh, ich erkenne das sehr, sehr schnell und kenne den Weg zum Loslassen und bin dadurch sehr trainiert da drin, wie mit einem Muskel einfach. Und das können wir alle lernen, meiner Meinung nach. Und das in einem Buch mal eben zu lesen, ist eine Sache, aber es in einer Gruppe wie in meinem Coaching-Programm und dann noch eben mit Unterstützung von jemandem, der das auch gemacht hat, schon nur für sich wirklich lebt, weil das tue ich wirklich, ähm, ist einfach oft noch mal anders, hat einfach eine andere Tiefe und es kann auf dem Weg sein oder ganz anders, aber ich glaube, am Ende geht es darum, dass wir uns ein System schaffen, das uns unterstützt, dabei zu üben, was wir üben wollen oder zu trainieren. Ja. so dran zu bleiben irgendwie und nicht zu denken, jetzt habe ich das abgehakt und jetzt es hat immer noch nicht geklappt, bin ich immer noch nicht fertig, bin immer noch nicht ganz glücklich, hab das doch jetzt gelesen, das Buch, zum glücklich sein, sondern zu erkennen, dass es nicht, keiner wird dir das abnehmen, kein Kurs, kein Coach, kein Buch, kein Podcast, sondern wir alle dürfen selber die Arbeit machen ja. und dabei dürfen wir, wie du gesagt hast, in dem Podcast am Ende, in unserem anderen Podcast, dürfen wir auch ganz viel Spaß haben. Ja,
0: genau. Sollten, müssen wir, glaube ich, sogar, sollen wir Spaß haben. Ich glaube, da ist mm. voll cool. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz schönes schönes Schlusswort einfach zu sagen. Das ist einfach ein Training und gibt kein, es gibt eben kein Fertigsein und dementsprechend gibt es auch keine, keine Notwendigkeit, auch wenn wir das alle immer wieder tun, zu bewerten, wo wir stehen und uns zu vergleichen mhm. und so. Es ist halt echt äh, mhm. einfach... Das ist einfach ein Spielfeld letztendlich, ne, auf mhm, dem wir uns begeben, und Tag für Tag irgendwie da weitermachen können. Ich kann es genauso sehen, was du sagst. Ich habe es auch mit ähm, mit dem unserem ersten Buch oder meinem ersten Buch zum Thema Ayurveda und dann der, der, den Kurs, den wir dazu haben, das ich oft gefragt werde, wie hängt es zusammen und auch da immer sagen, das Buch ist halt geht halt ein bisschen mehr in die Tiefe, was die Theorie angeht, weil ich im Kurs versucht habe, so viel wegzulassen, damit ihr mehr in der Umsetzung sozusagen mhm. seid, aber letztendlich das beides und das Zusammenspiel ganz schön ist. Deswegen ist es bestimmt wertvoll, das in der Kombination zu machen, habe ich gerade. Mhm. Voll Mega. cool. Sag doch mhm. mal ganz kurz, wo man denn die Informationen über dich und all das findet, wenn man jetzt denkt, oh, das klingt total spannend, Leben 2.0, I'm in, wo findet man das?
1: Du bist süß. Also wenn man einem in gerade denkt, dann auf jeden Fall auf andrea-morgenstern.com und da findet ihr oben im Menü dein Leben 2.0, mein Online-Coaching-Programm. Das sind elf Wochen und es gibt jetzt, darüber freue ich mich total, eine riesen Neuerung, ähm, weil die Anmeldungen sind gerade geöffnet und zwar die Neuheit, dass alle, die dabei sind, auch den Community-Bereich, in dem es regelmäßig Live-Videos gibt, alle ihre Fragen stellen können an mich, neuen Input, dass sie den als Bonus bis auf unbestimmte Zeit, also solange sie wollen, dazu bekommen. Weil ich gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass wirklich tiefste Veränderung geschieht, wenn wirklich da diese Communities, die Gruppe, ja. sich die Frauen gegenseitig unterstützen, sie spüren, hey, ich bin gar nicht allein mit den verrückten Gedanken in meinem Kopf, ja. hey, ich bin gar nicht allein mit den Ängsten, nicht gut genug zu sein oder Angst zu haben, mich hier zu zeigen und ähm, dabei einfach diese Community zu haben und eben auch die Möglichkeit Rückfragen zu stellen, also und wenn wir mal abrutschen, weil der Alltag und so weiter wir Gründen finden, halt auch wieder ein Netz zu haben, wo wir rein können. Und genau das ist die große Neuerung. Darüber freue ich mich total. Ähm, genau, und das können Sie da entdecken. Und ansonsten auf meinem Podcast soul to go gibt es ja auch ein Interview mit dir, das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, sehr, sehr wertvoll war. Und ja, ansonsten sollte ich sagen Instagram, da mache ich viele Videos, IGTV-Videos, die man auch auf YouTube findet, aber Instagram ist eine gute Stelle und ähm, zeige, was ich hier auf Bali so treibe und ähm, teile das Leben und Gedanken. Ja, wer Lust hat, kann da gerne vorbeischauen.
0: Auf jeden Fall ein superschöner, ganz bunter Kanal. <lacht> der ist dann auch at Andrea Morgenstern oder wie ist der Kanal? Ich glaube ja. <lacht> ich weiß es nämlich auch gerade nicht genau. <lacht> Andrea
1: unterstrich Morgenstern, meine ich. Wenn man Andrea Morgenstern eingibt, dann kommt man. Findet da man
0: ihn. <lacht> So wie heißt es doch mal dein Buch? Äh... <lacht> genau, der Buch heißt, ich suchte Heilung und fand mich selbst. Das findet man natürlich überall, wo man Bücher bekommen kann. Auf jeden Fall äh, wahrscheinlich auch ein super wertvoller. Einstieg, Andrea. Ich habe noch ein paar Abschieds, Abschieds nicht Fragen, sondern ich äh, würde dich bitten, einfach intuitiv, ich, ich, ich reiche dir ein paar Satzanfänge und du darfst die einfach intuitiv direkt ähm, beenden. Sehr gerne. Ähm, die Welt braucht
1: Liebe. Liebe ist. Für alle. Wenn wir nur mehr vertrauen würden.
0: Ich bin glücklich. Zum Glücklichsein braucht
1: <lacht> Wie allein ist das denn gerade? <lacht> zum Glücklichkeit braucht es loslassen. Mein Vertrauen kam zuerst. Braucht es Vertrauen? Super cool. Wie witzig war das denn gerade, bitte? <lacht>
0: Super schön. Voll cool. <lacht> Tausend Dank, Andreas. Eine Riesenfreude, dir, dir zuzuhören. Vielen Dank für die ganzen tollen, inspirierenden Antworten und auch für dein Dich authentisch zeigen. Wir brauchen einfach, glaube ich, mehr Frauen ähm, oder mehr Menschen in der Welt, die sich erlauben, auch die unbequemen Dinge und unbequemen Geschichten anzusprechen. das machst mhm. du echt mit, mit unglaublich viel Herz und Rückgrat. Deswegen tausend Dank für das Teilen deiner Geschichte. Es war ein Privileg, mit
1: dir mhm. zu sprechen. Danke Dana für die Wertschätzung. Mir hat sehr viel Freude bereitet. Vielen vielen Dank.
0: Das war mein super schönes Gespräch mit Andrea. Falls dich das interessiert, Andrea hat in ihrem Podcast auch, also wir haben das zeitgleich, haben sozusagen so ein Doppelinterview gemacht. Mich interviewt, was auch super schön war. Also echt auch ein sehr tiefgehendes Gespräch. Also wenn du Lust hast, geh nochmal zu ihrem Podcast und guck da mal. Findest du überall, wo es Podcast gibt, gibt's, wo es Podcast gibt. Und der heißt soul to go und äh, genau, folgt ihr auf jeden Fall. Das, sie macht echt spannende Inhalte, ich finde insbesondere ihren Instagram-Kanal toll. Die macht ganz viele IGTV-Videos, ganz kurze, ähm, also richtig, richtig schöne Inhalte. Sehr, sehr wertvoll, falls du da so unterwegs bist auf Instagram. Und sie sagte neulich auf jeden Fall auch, sie würde YouTube wieder starten. I don't know. Ähm, genau. Ansonsten denk dran, hol dir das Meditationspack, wenn du glaubst, dass es könnte dir gerade gut tun, und teile es mit allen deinen Liebsten. Und wenn du glaubst, dass diese Folge für irgendwen, den du kennst, wertvoll sein könnte gerade jetzt, dann ähm, spread the love. Wie auch immer du das magst. Äh, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunder, wunder, wunderbaren Tag. Alles Liebe, deine Dana.